0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. Ay, chicos, perdón, perdón que eh, de la nada tipo tardo un montón en hacerles un Cine Trola y grabarlo y postearlo. Es como que ser creadora de contenido no es nada fácil, ¿ok? No es nada fácil, no es subir una foto y ya está. Tenés que crear contenido en un montón de plataformas y yo voy sumando, 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 sumando y digo. Why not? Do I have time for this? Maybe not, but I love it and I'm gonna still do it. Eh, para los que no saben, soy youtuber soy youtuber chicos, abrí un canal de youtube no lo puedo creer, ya tengo subidos dos vlogs sobre mi viaje a Nueva York y mañana pasado les voy a subir otro, o sea bueno dependiendo de cuando estén escuchando este episodio, capaz que ahora estén escuchando este episodio y ya tengo un montón de videos ojalá, eh, así que nada si no los vieron y si no se suscribieron todavía, soy cinetrola onda, muy fácil de encontrar, youtube cinetrola, pum, subscribe it would mean a lot y ya de por sí les agradezco por los más de mil subscribers, anda, no lo puedo creer. O sea, hace dos semanas y ya pasé los mil suscriptores. Es una locura para mí, realmente. Tipo, toda mi vida fue como mi sueño ser youtuber y nunca lo hice. Y es como que ahora lo estoy haciendo, and I can't believe it. Así que mil, mil gracias. Y este episodio va a ser un episodio de Cinetrola Viajera. Porque quiero cerrar como todo lo del viaje. Eh, y es un episodio muy informativo. este Es algo que me pidieron bastante. Porque eh, se va a tratar sobre los do's and don'ts de viajar en pandemia. Eh, las cosas que yo les recomiendo que hagan. Cosas que les recomiendo que no hagan. Eh, cómo afrontar... Estos tiempos en donde viajar no es nada fácil, no es imposible, pero tampoco es algo fácil. Así que espero que este video les ayude. Eh, si están por viajar o si viajaron y se quieren sentir un poco identificados con lo que me pasó, con lo que no, no me pasó y me quieren contar sus experiencias, también lo pueden hacer por mis redes sociales. Así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Viajar en pandemia. Lo primero que voy a decir es que no se dejen engañar por la realidad que están viviendo en sus ciudades, en sus países. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires ya medio que se volvió a la normalidad o se está en proceso de volver a la normalidad y no hay muchas restricciones que digamos, se puede andar sin barbijo por la calle, eh, puedes ir a comer afuera, puedes salir a bailar. Es como que todo está como volviendo a lo que era antes. Eh, entonces, por obvias razones, uno piensa que bueno, ya todo es normal, los viajes también son normales y va a estar todo bien y va a ser como prepandemia. And you're wrong. Let me tell you bestie that you are fucking wrong porque por obvias razones eh, el lado turístico de todo esto, del mundo, es lo que más va a tardar de volver a la normalidad. Y probablemente sea algo que eh, haya cambiado para siempre. No es que siempre nos van a pedir un PCR o lo que sea, pero eh, sí capaz tipo pedirte eh, el certificado de vacunación y esas cosas. Eh, además de que todo el mundo no está en la misma situación que Buenos Aires o que otras ciudades. Eh, hay países que con el tema COVID están volviendo para atrás, eh, la variante Delta, bueno, todo un montón de cosas que tiene que ver con las ciudades en particular, con los gobiernos y entonces eh, viajar es algo que se tiene que tratar con mucho cuidado y con mucha paciencia. Eh, y mi primer tip es que piensen si realmente quieren afrontar un viaje en estas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como les dije antes, yo cuando empecé este viaje y se los dije en mis redes sociales, eh, yo pensé que iba a ser bastante normal e iba a ser bastante parecido a todos los viajes que yo había hecho porque dije bueno, ya se está volviendo a la normalidad, pa, 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 no me va a pasar nada, va a estar todo bien y de la nada pasé por un montón de situaciones súper estresantes eh, que realmente tipo lloré, me agarró ansiedad, tipo hasta el último momento la pasé mal, tipo con mucho, mucho estrés eh, y lo único que pensaba era fa onda, ¿cuánta gente, tipo, decide viajar en estos momentos y después se tiene que enfrentar a todo esto y no se lo banca? Y no se lo banca y, y realmente a veces, tipo, no vale la pena. Eh, para mí sí valió la pena y la pasé increíble, qué sé yo, y son cosas que se pueden como hacer de manera más fácil, que se puede, tipo, alivianar la situación eh, con algunos tips que les voy a dar ahora. Pero no es nada fácil, o sea, no es una situación placentera, no es como, bueno, me relajo y que... Todo fluya, like no, no. Así que eso es lo primero que les voy a decir. Piensen si realmente quieren viajar en esta situación o si quieren esperar un poco más, o sea, unos meses o un año eh, para poder hacer un viaje en condiciones más tranquilas, por así decirlo. Ahora ponele que ya está, que ya pasaste por todo este pensamiento, por toda esta reflexión y dijiste, ok, voy a viajar, me lo voy a bancar y voy a escuchar los tips de Barbie para hacer de esta situación un poco más amena. Ok, first thing bestie, averigua todo lo que se necesita. Para viajar al país a donde vas a ir ¿ok? Pero averigualo bien Averigualo bien, lee todos los blogs Lee los comunicados oficiales del país a donde vas Porque esto es, es algo que va cambiando todos los días, chicos Todos los días, ¿ok? Porque, por ejemplo, Europa hasta hace unos días No dejaba entrar a eh, turistas sin pasaporte europeo Que no estén vacunados, ¿entendés? O sea, sí o sí tenías que estar vacunado para entrar a Europa Ahora eso cambió eh, generalmente casi todos los países creo que de la, de la Unión Europea permiten entrar sin estar eh, vacunados, pero tenés que presentar un PCR negativo. Eh, que no, Esto no significa que listo, bueno, ya se terminó, presento un PCR, puedo ir a cualquier lugar de Europa. No, fíjate a qué país y a qué ciudad vas y las reglas de dicho país y de dicha ciudad, porque hay países que no puedes ingresar sin estar vacunada, hay ciudades que no podés transitar sin estar vacunado y eso es importante Estados Unidos hasta hace poco hasta creo que el primero de noviembre podías entrar sin estar vacunado y tenías que presentar PCR negativo, ahora sí o sí tenés que estar vacunado para entrar a Estados Unidos, o sea es lo contrario a Europa y repito, no significa que al estar vacunado, listo, eh, puedo tipo, transitar y pueda hacer vida normal en cualquier lugar, ejemplo ejemplo yo fui a Nueva York. En el momento que yo fui a Nueva York, Estados Unidos, solamente tenías que presentar PCR negativo para entrar. Listo, yo lo presenté, yo ya estaba vacunado. Chicos, por favor, vacúnense. Las vacunas salvan vidas. Like, please vaccinate. Don't be an anti-vaxxer. We don't stand this. Eh, presenté mi PCR negativo. Fui a Estados Unidos. Pero fui a Nueva York. ¿Qué pasa con Nueva York? Nueva York fue el primer estado de Estados Unidos en presentar como regla, en imponer como regla el estar vacunado para entrar a lugares cerrados. ¿A qué me refiero con esto? Tenés que estar vacunado para entrar a restaurantes, para entrar a cines, para entrar a gimnasios, para entrar a teatros, para básicamente entrar a todos los lugares cerrados. ¿Ok? Y no es presentar tipo cualquier certificado de vacunación, ¿Ok? Sí, me di la dos dosis, tipo, no es llego a Estados Unidos, me doy la Johnson que es una dosis y listo. No, 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 no es tan fácil. Tienen que haber pasado 15 días, 15 días de tu última dosis, aunque sea la Johnson que es una dosis, tienen que haber pasado 15 días. Entonces, no te comas el flash de, bueno, listo, me vacuno ya y ya estoy. O me vacuno el último día de Argentina, tipo, y me voy y ya está, estoy liberada. No, 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 porque le pasó a un montón de gente. Que quisieron hacer eso, que se confiaron de vacunarse allá y después les cagó el viaje porque no podían entrar a restaurantes, no podían entrar a cines, no podían entrar a teatros, no podían hacer nada, ¿entendés? Y tiene que ser con una vacuna aprobada. ¿A qué me refiero con aprobada? O sea, básicamente casi todas menos la Sputnik. Lamentablemente es una regla de mierda que no acepten la Sputnik, pero es así. Eh, yo lo vi un montón de gente, tipo de gente que quería entrar a restaurantes y no los dejaban porque o no estaban fully vaccinated o no habían pasado los 15 días o no tenían una vacuna aprobada. Esto se los digo desde ya porque, posta, no quiero que se coman un mal flash. Obviamente, si quieren eh, comer afuera o si quieren hacer cualquier cosa afuera, sí van a poder. donde si van a un restaurante y, digan, y dicen, tipo, yo quiero comer afuera, ahí no les van a pedir el certificado de vacunación. Eh, pero ahora necesitan estar vacunados Para entrar a Estados Unidos Así que es básicamente lo mismo, chicos que... Vacúnense, vacúnense, por favor También lo único que tienen que presentar eh, Es, Por en el caso de Buenos Aires, de Argentina Yo presenté el certificado de vacunación O sea, el, ca el cartoncito No hubo problema Y también eh, presenté mi Argentina, la aplicación Y tampoco hubo problema Así que con esas dos cosas, tipo, están perfectos Y no pasa nada Segundo tip para viajar en pandemia que Todo sea cancelable I cannot stress this enough Chicos, tienen que poder Cancelar todo, o sea, por favor No saquen nada que tenga Tipo, que, que no se pueda Cancelar algo el último día O lo que sea, todo tiene que ser cancelable No importa si tienen que, que pagar tipo un 10% Más, lo pagan Lo pagan porque lamento con el alma decirles esto pero es muy probable que les cancelen el vuelo tipo es muy probable que, que les tipo que el que, no sé o que se les, les corran el vuelo o algo pase con su vuelo o sea pensás que no te va a pasar y de la nada te pasa ok a mí me pasó yo tenía fechas planeadas yo iba a ir a nueva york del 16 de septiembre al 11 de octubre y me cambiaron el vuelo del 16 de septiembre al 3 de octubre, ok, me lo cambiaron al 3 de octubre, chicos, es un montón, onda, sea, me lo pasaron así nomás, yo tenía un festival de cine, también eso, o sea, no vayan con fechas muy marcadas, tipo, si van a cubrir algo, o si van a Fashion Week o lo que sea, tipo, no se jueguen tanto con las fechas porque posta, eh, hay muchas chances de que les cancelen el vuelo, tipo, hay muy poca gente que yo conozco que no les pasó nada en términos de vuelo, eh, pero a mí me pasó, tipo, yo me, me, tipo, me cambié en el día que me lo vuelo por 15 días, me terminé quedando, tipo, todo octubre en Nueva York eh, nada que ver y traté con todo, tipo, traté de llamarlos, decirles que tenía un congreso, que necesitabas viajar, tipo, les chupó un huevo, o sea, posta, tiene que ser todo cancelable, lo que vayan a, a, a reservar, tipo, reservan hotel, Airbnb, lo que sea, tarifa cancelable, no importa si tienen que pagar un poco más posta, que es, les va a salvar la vida, o sea, va a ser un parto el día que les cancelen el vuelo y ustedes tengan... Un hotel o un Airbnb que no acepta tipo cancelación, que no tiene cancelación gratuita. O sea, se van a querer matar. Tercer tip, no jueguen con los tiempos. No jueguen con los tiempos, se los pido por favor. Ni se les ocurra llegar al aeropuerto con menos de cuatro horas de anticipación. Porque les juro que las filas son larguísimas, tardan mil veces más. Y el tema de los vuelos de conexión, chicos, si tienen escala, por favor que sea una escala larga onda, prefiero que tengan que esperar 12 horas como yo en Miami que, que tengan tipo 2 horas de escala, literal porque es lo que les digo, las colas son muy largas yo eh, a la ida tenía una escala en Miami que era una escala tipo de cuatro horas, llegué bien, pero no me entienden tipo la fila enorme que tuve que hacer en Miami. Tuve que hacer la fila de, de, de tipo migraciones porque estaba entrando a Estados Unidos, entonces tenía que hacer todo el proceso de entrar a Estados Unidos, tuve que buscar la valija y la tuve que tirar de vuelta, onda, qué carajo. Eh, y nada, o sea, llegué bien porque eran cuatro horas. Pero, pero a la vuelta, que también tenía escala en Miami, a mí me retrasaron el vuelo de Miami-Buenos Aires unas 12 horas, entonces tenía 12 horas de escala y tuve que agarrar la valija para. Eh, porque como era una escala muy larga, la tenía que despachar de vuelta, ¿no? Agarré la valija, tuve que salir del aeropuerto, volver a entrar y había una fila, chicos, el aeropuerto de Miami estaba explotado, había 200 personas tipo en la fila para el counter de American Airlines, Onda, era una locura era una locura y había muchísima gente que estaba por perder el vuelo, hubo gente que lo perdió, porque llegaron con tres horas antes tipo y no, no se imaginaron que había una fila tan grande, y nada, y no sabían qué hacer o sea, los del aeropuerto trataban de hacer lo, que, lo, lo posible para que los que tenían vuelo ya pasaran antes, pero algunos realmente tipo se les fue imposible tenía dos chicos atrás que tenían que viajar a Perú Estaban llamando a los padres Diciendo como No no voy a volar, o sea voy a perder el vuelo Porque llegué con tres horas de anticipación Hay 200 personas en la fila eh, Realmente no jueguen con los tiempos Tipo son momentos difíciles, o sea, hay más cosas que te tienen que chequear entre el PCR, eh, la declaración jurada, onda, hay muchas cosas que van a ver con lupita la hora, la fecha, entonces por varias razones van a tardar más eh, así que por favor no jueguen con los tiempos Hablando de escalas también y vuelos y esta cosa tan, tan, tan que me dio, ay tanta felicidad me dio el tema de los vuelos, la verdad, no me putié con ninguna aerolínea, y sí, y sí, chicos, o sea, el estrés que yo viví, por favor, eh, si van a Estados Unidos, si van a cualquier lugar de Estados Unidos, mi recomendación es que hagan escala en Miami, eh, traten de buscar cualquier vuelo que sea a escala en Miami Porque son los que menos chances hay de que te cancelen eh, Yo al principio tenía escala en Dallas Y de la nada tipo cancelaron casi todos los vuelos con escala en Dallas Y la chica de American Airlines recién cuando me dijo que se había cancelado Me dijo, ay, es que no te conviene sacar con escala en Dallas Porque generalmente son los que se cancelan Los más seguros son los de Miami Y yo como, ay, ahora me lo decís, belleza Pero sí, sí eh, Traten de sacar por escala en Miami, ni se les ocurra hacer escala en ningún lugar de Latinoamérica porque ahí están jugando con las reglas de Latinoamérica, que no son las mismas que Estados, que Estados Unidos, hay más chances de que les cancelen un vuelo si eh, hacen escala en Latinoamérica. Así que descarten eso completamente, traten de buscar un vuelo con escala en Miami, que es como lo más seguro y lo que más seguro que se confirme el vuelo, ¿no? Eh, para ver todos los vuelos confirmados de algún mes, yo les recomiendo el blog de Sir Chandler, que en realidad se los recomiendo para todos. Todo es un blog que yo recontra seguí y sigo hace mucho, pero justo con este viaje lo recontra seguí todos los días entraba para cualquier novedad. El chabón es un crack, literalmente sube todo, ¿no? sube todo lo que es viajes. Eh, de es, es argentino el chabón encima, entonces como que con, con especial eh, énfasis en Argentina. Eh, lo súper recomiendo Sir Chandler como Sir the Sir y Chandler como Chandler Bing. Por favor tengan cuidado con el PCR. I cannot stress this enough, chicos, lo que sufrí con el PCR de vuelta eh, Nada, para viajar y para volver uno tiene que tener un PCR con 72 horas de anticipación Onda, oh, máximo 72 horas, no pueden ser más de 72 horas Menos de 72 horas pueden ser, pero no pueden ser más Que el horario, horario del vuelo, ¿ok? El horario, no el día, el horario, ¿Ok? Ponele, ejemplo, si uno, por, yo, por ejemplo, yo salía de Nueva York a Miami a las 3 de la tarde. Mi vuelo de Nueva York a Miami salía a las 3 de la tarde. Después el de Miami salía al otro día a las 6 de la mañana con destino a Buenos Aires. Eh, yo me podía hacer el PCR 72 horas desde las 3 de la tarde, porque 72 horas... Desde eh, el primer vuelo Onda, no desde la conexión No de Miami-Buenos Aires Sino de cuando entras como pasajera O sea, después vas a ser pasajera en tránsito eh, Y tu PCR sigue valiendo No importa si te atrasaron el vuelo O lo que sea ¿Ok? Ustedes tatúense esto Pero tiene que ser del, del, del vuelo, del horario Del horario, no del día Porque yo, ¿qué me pasó? Yo dije, bueno, 72 horas antes. Me lo puedo hacer como ya eh, faltando tres días para el vuelo. donde Yo salía el 31, yo pensé que me lo... No, yo salía el 30, pensé que me lo voy a hacer el 27, tipo a las 11 de la mañana, ya estaba. Me lo hice, después me enteré que era por hora, el horario. Me lo tuve que hacer de vuelta, literalmente me hice tres PCRs. Y eso es otra cosa, háganse muchos PCRs porque no te llegan todos. tipo A mí en Nueva York solamente me llegó uno de los tres que me hice. Eh uno me, O sea, dos me los hice en el mismo lugar Entonces yo siento que como que el sistema Solamente me mandó uno porque sabía que Era la misma persona Pero eh, el tercero me lo hice en otro lugar Y no me lo mandaron, yo si están en Nueva York Les recomiendo que se lo hagan en LabQ Que son, eh, no son sé, unas camionetas Que literalmente están por toda la ciudad Yo me lo hice en Brooklyn, pero también está en Manhattan Y son como los más eficientes Después también me lo hice en CTS, pero el de CTS No me lo mandaron nunca y nada, o sea like I do not recommend Pero LabQ lo re recomiendo es gratuito, no tienen que pagar nada. Ondas, podés elegir pagar en una clínica, pero no te lo recomiendo porque un hizo pago te puede salir como 200 dólares. No one wants to pay that. Like, ¿Sabes cuánto está el dólar? No voy a pagar 200 dólares cuando me lo puedo hacer gratis. Eh, me lo hizo gratis, me lo mandaron Hubo un problema con el horario. Me mandaron mal el horario. Yo me lo hice a las 4 de la tarde y me mandaron que me lo hice a las 8 de la mañana. Y me cambiaba mucho eso porque si no, no podía viajar. Entonces, nada, me comuniqué con ellos por mail, me lo me los solucionaron al toque. Así que bueno, eso no fue un problema onda revisen que esté bien el horario porque Posta les puede cagar la vida que no sea eh, 72 horas antes del horario, del horario del primer vuelo, Posta, hay mucha gente que se queda abajo, eh, hay gente que no puede viajar porque de la nada se hizo el PCR con un minuto antes de que salga el vuelo y no pueden viajar, literal onda, lo vi, vi gente que se quedó abajo por eso, así que por favor sean conscientes con eso también tuvo un problema en Miami, que lo voy a contar a, a, a continuación, pero no fue problema mío, fue problema de ellos, pero igualmente voy a contar mi experiencia para que no les pase lo mismo. Yo tenía una escala en Miami, como conté, que me la retrasaron 12 horas, o sea, mi vuelo en realidad salía a las 8 de la noche y me lo retrasaron tipo a las 6 de la mañana del otro día. Yo era pasajera en tránsito. Onda, yo ya había entrado como pasajera en tránsito. Yo no estaba... No era mi primer vuelo Miami-Buenos Aires. Mi primer vuelo fue Nueva York-Miami. ¿Qué pasa? Como era, como, era, eh, como era una escala muy larga, perdón... Tuve que buscar mis valijas. Ellos me dijeron en Nueva York... Tenés que buscar las valijas... Eh, porque nada, es una escala muy larga, qué sé yo... Pero no pasa nada y no te van a hacer quilombo con el PCR... Porque ya te lo controlamos acá. Sos pasajera en tránsito, bla, bla, bla. Bueno, ok, buenísimo. Agarro mis valijas... Hago la fila de 200 personas... En el medio de que hago la fila de 200 personas Yo le pregunto al chico que estaba al principio de la fila Diciéndole, che, mira, yo soy pasajera en tránsito Anda, Mi PCR ya venció Porque ya había vencido Eh... Pero nada, soy pasajera en tránsito, o sea, mi primer vuelo fue Nueva York, Miami, y el hijo de puta ya me empezó a meter miedo diciéndome que en su experiencia me lo iba a tener que hacer de vuelta y que no iba a poder viajar. Yo ya ahí entré en pánico, donde literalmente eran las 8 de la noche, en Miami no tenía nada para hacer, o sea, me estás diciendo que la nada, tipo, me voy a tener que quedar y me lo voy a tener que hacer de vuelta. Onda. Yo ya quería volver a mi casa, ¿entendés? Necesitaba volver a mi casa y era demasiado estrés. En la fila de Miami antes de llegar al counter, tipo te revisaban eh, te revisaban un grupo de personas, tipo los documentos que tenías que tener, tipo la declaración jurada y el PCR. Ahí un viejo de mierda, tipo empezó a hacer zoom en el PCR. Y me empezó a decir, tipo, que mi PCR había vencido. Y le digo, no, pero yo soy pasajera en tránsito. Y el chabón no entendía nada. Y como que me empezó a decir que no, que yo tenía que tener un PCR 72 horas. O sea, me empezó a repetir cosas que yo ya sabía. Y yo, tipo, pero soy pasajera en tránsito, ¿no entendés? Es el primer vuelo. Yo ya hice, tipo, yo ya salí de Nueva York. Y, y me decían, pero ¿por qué entonces saliste? ¿Por qué tenés las valijas si saliste desde Nueva York? ¿Y por qué me olvidaron sacarlas? O sea, como que te enfrentas a esas situaciones que decís, la puta madre, o sea, dale, loco. Tipo, una impotencia. Viene una chica y. Thank God, porque I love women. Tipo, me, la, la mina le empezó a decir al viejo Choto que yo eh, estaba bien, porque yo era pasajera en tránsito, que no importaba si se me había vencido el PCR, que yo tenía que poder viajar. Eh, cuestión que la chica, nada, me dijo, tipo, estás bien, pero como el viejo Choto no me quería dejar pasar, nada, tipo, me dijeron, Chequeé en el counter, qué sé yo. Yo en el counter me encontré también con un amoroso que eh, nada, me dejó pasar. Porque además, tipo, me habían demorado el vuelo. O sea, ni siquiera era mi culpa que me demoren el vuelo. Ponele, tipo, si no me demoraba en el vuelo, mi, mi PCR entraba bien. Que igual no pasa... A ver, yo les repito, si son pasajeros en tránsito, no les pueden decir que su PCR venció. Pero, por las dudas de que se encuentren con gente tan conchuda como la que me encontré yo, les recomiendo que, nada, también es... se lo hagan 72 horas antes del de vuelo de conexión. Porque nunca sabes con quién te vas a encontrar. O sea qué sé yo, ¿entendés? Es para no pasar ese nivel de estrés, yo viajé, no tuve problema, pero viste esas cosas que, nada. Tema de declaración jurada, que muchos me estuvieron diciendo, tipo, ¿qué onda la declaración jurada? ¿Cómo es eso que tenés que adjuntar el PDF? La realidad es así, eh, hay mucha gente, tipo, grande, que no se lleva bien con la tecnología, que tuvieron bastantes problemas con el tema de la declaración jurada de la vuelta, porque, eh, nada, seas online y vos tenés que adjuntar el PDF del de PCR. Eso es algo que a la ida no tenés que hacer. tipo En la declaración jurada de la ida no tenés que adjuntar el PCR. Solamente tenés que la largar la declaración jurada y el PCR lo presentas aparte. A la vuelta, si, la tenés que adjunta si lo tenés que adjuntar. Eh, mucha gente tipo tuvo problemas con eso. La verdad es que no es nada difícil, o sea, lo único que tienen que hacer es entrar a la declaración jurada online y al final va a haber un coso que dice choose file, donde elegir un archivo ahí adjuntas el pdf eh, del, del pcr y listo, nada más o sea, eh, cualquier persona que sepa usar tecnología lo puede hacer eh, obviamente que mi recomendación es que la declaración jurada también la, la hagan con anticipación. Hay mucha gente que espera hacerla en el aeropuerto y claramente si la haces desde un celular es más complicado que si la haces desde una computadora. Eh, háganlo con anticipación. Una computadora, tipo la noche antes a volar o lo que sea, tiene que ser con 48 horas antes, dentro de las 48 horas. Es algo que realmente pueden hacer la noche anterior a irse. Así que nada, ese tema, like, that's just it. ¿Por dónde comprar pasaje? Este es mi tip número ya no sé cuánto. Pero eh, siento, que, siento que esto les va a salvar de un montón de estrés, porque el tema de compra pasajes es algo que van a tener que tener bastante en cuenta en, estes, en, estos, en estos tiempos. Yo personalmente nunca me manejé con agencias particulares, porque siempre fui muy buena organizando viajes, la verdad, no es, nada, no es por nada. Pero a la viajera, it's basically a travel agency, okay, in the making. Pero, pero, no soy una agencia de viaje en serio, no tengo contacto con ninguna aerolínea, no estudié para ser agente de viajes eh, Y nunca lo sentí necesario, porque la realidad es que prepandemia nunca sentí necesario viajar con agencia En este viaje les digo que me hubiese servido muchísimo tener una agencia particular a la cual acudir en momentos de estrés en cuando me cancelaron los vuelos y yo no sabía qué hacer, yo mi vuelo lo saqué por Despegar, que es una agencia, pero es una agencia muy grande e informatizada, onda, no es lo mismo Despegar.com o Al Mundo o Turismo City que una agencia particular, que vos tengas el WhatsApp de alguien, que vos puedas llamar a alguien y esa persona te pueda responder, que sea algo como, nada, un servicio más, como dice la palabra, particular si vos sacás por una agencia así grande como ves despegar a ellos les chupa un huevo tipo no les importa no les importa qué te está pasando porque sos uno en un millón eh, generalmente yo siempre compro por ahí por un tema de cuotas también es donde hay más ofertas y qué sé yo pero bueno eso viene con un contra porque en el momento de que te pasa esto, de que cambian los vuelos, de que te los cancelan, pues no sabes con quién comunicarte porque llamás a despegar y estás 40 horas para que te atiendan el teléfono. De la nada te atienden y ellos no saben qué decirte porque los que cancelan los vuelos no son ellos sino que los cancela American Airlines o la empresa de viaje, que sea la aerolínea, ¿entendés? Tipo, la aerolínea es la que te cancela el vuelo entonces ellos no saben qué hacer porque a ellos les dan determinados vuelos que pueden vender, que no están confirmados, que andás a ver qué, o sea, como que... ¿Entendés? No, no les importa. O sea, American Airlines no prioriza a la gente que compró por despegar. Va a priorizar a la gente que compró por ellos, ¿no? Directamente a ellos. Eh, a mí me pasó muchísimo. O sea, a mí me pasó que tipo, yo me comunicaba con Despegar y Despegar me decía, bueno, le vamos a mandar un mail a American Airlines a ver qué vuelos nos dan para vos. Y recién los vuelos que me daban eran para el 10 de octubre. O sea, la fecha que yo me iba a ir. Like, no, nada que ver. entendéis Yo iba a cubrir un festival de cine. Tipo, no, no estaba para joder tanto con las fechas. Eh, hasta que, bueno, finalmente de, de, de llamar, llamé, llamé, llamé Llamé a despegar, llamé a American Airlines Que era la aerolínea directa eh, Hasta que finalmente me ayudaron Por American Airlines, no me ayudaron por despegar Porque lo que les digo, despegar me ofrecía vuelos Que eran tipo el 11 de octubre Nada que ver Llamé a American Airlines un montón de veces Cada día me decían cosas diferentes Me decían tipo, de la nada, che, te puedo poner un vuelo Tipo pasado mañana, y yo como, ¿qué? O sea, no, eh, todo era como muy así a las apuradas, ¿entendés? No tenía ningún tipo de sentido y bueno, nada, cuestión que American Airlines me terminó ayudando, terminé reservando directamente con ellos los vuelos de despegar, tipo se me, tipo, me desligué de despegar y me terminé tipo metiendo con American Airlines eh, y me dieron un vuelo tipo el 3 de octubre, como les dije. Mi recomendación es que si tienen la oportunidad de hacerlo a través de una agencia particular que les puedan atender el teléfono y con los que se puedan comunicar así, tipo que tengan experiencia con, con, con el tema viajes, yo se los recomiendo. Eh, nunca, nunca me manejé con agencia, pero en esta época aposta eh, te, te hace la vida más fácil. O sea, porque vos no tenés que ser la que está llamando. 40 horas por el teléfono a esperar que te atienden, ¿entendés? O sea, realmente fue un nivel de estrés muy grande para mí, lloré mucho, tuve tipo a toda mi familia, a mis amigos, llamando todos los días para que me den un vuelo y, y real todo el tiempo pensaba, ¿cómo no hice esto por agencia particular y no por pistas grandes? Eh, nada tengan en cuenta eso, yo sé que el tema de los dólares, de pesos, es todo como un requilombo aparte y bueno, eso está en cada uno, tipo que eligen gastar con los impuestos, con los no impuestos ya a este punto ya no sé qué, no sé, no sé nada de precios en este momento pero mi recomendación personal es esa, tipo hacerlo por una agencia particular eso fue todo por hoy espero que les haya gustado siento que este fue un CineTrola viajero reinformativo. informativo donde veíamos de unos CineTrola medio hashtag CineTrola íntima hablándoles de mis sentimientos medio tipo therapy session y este sinetrola fue como, ok chicos, estos son los tips, esta es la información que ustedes necesitan, necesitan para viajar en estos tiempos que vos flasheás que es todo, no, que está todo medio normal, ¿a la vuelta a la normalidad, anda a viajar a ver si es la vuelta a la normalidad, eh, ponete a ver cómo llora la gente en los aeropuertos porque le cancelaron el fucking vuelo, bitch. Es very stressful. Así que espero que les haya gustado, espero que se hayan informado. Y nos vemos en el próximo Cine -Trola, Que les prometo que es de una película. Les prometo que es algo de cine. Yo sé que me desvío. Viste, tantos temas, tantos temas toca Cine -Trola, que es como que uh, uh, uh. Bueno, les prometo que el próximo es de una peli. Oh, I love New York.